berjumpa lagi dengan saya Philip Hermonte The Graying Hipsters. Uh, hari ini kita akan bincang-bincang dengan uh, seorang teman yang adalah managing director dari asosiasi fintech Indonesia, Gus Eriansa. Kita akan bincang-bincang tentang fintech nih. Yeah. Uh, sebetulnya kalau dalam bahasa orang awam itu fintech itu apa? Ya? Bagaimana kita memahami uh, fintech ini? Jadi Sudah fintech lama. itu gini, fintech itu kan asalnya dari financial satu dan teknologi. Jadi digabung jadi fintech. Jadi bahasa yang kalau kata orang Inggris adalah the merits of financial dan teknologi. Sekarang kalau kita bicara teknologi, bicara financial dulu nih. Kalau hmm. bicara financial intinya apa sih? Ya lihat aja bank, ada orang bisa deposito, orang bisa nabung, orang bisa pinjam. ada administrasi keuangan, ada orang bisa bayar, itu adalah financial. Nah, ketika hmm, yeah. dibilang fintech, hal-hal yang tadi menggunakan teknologi. Teknologi yeah. kekinian, teknologi yeah. yang advance teknologi. Hmm. Nah, itulah fintech. Jadi kalau sekarang kenapa rame ngomong fintech, itu karena hari ini fintech itu, financial itu bukan satu yang jauh. Kalau dulu kalau kita mau ATM, kita harus keluar dulu kantor, datang ke bank cari ATM ambil uang kalau sekarang transaksi finansial kita cukup dengan smartphone dari smartphone ya. kita bisa transaksi apapun hmm. nah itulah esensi dari fintech itu ya. tapi kan bank-bank itu juga sebetulnya sudah melakukan itu jadi apa yang beda nih dari fintech ini dengan uh, institusi keuangan yang uh, tradisional seperti bank uh, bank itu gini bank itu artinya hmm. dia diatur segala sesuatunya dengan rapi dengan rigid hmm. dan semua harus comply dengan aturan-aturan terkait dengan perbankan itu. Hmm. Nah itu kalau bank dan kalau kalau keuangan kita mengikuti ikut pola alurnya bank maka dia pasti akan kaku lebih yeah. dikenal dengan kaku ya kan kemudian prosesnya pasti bertele-tele hmm. ya dia harus comply segala sesuatunya. Nah kalau dari fintech sebenarnya di fintech ini dia bukan lembaga keuangan mm-hmm. yang yang tradisional seperti bank ada jadi lembaga keuangan itu di Indonesia ada bank ada multi finance ada insurance ada pasar modal yeah. itu adalah lembaga keuangan yang prudensial diatur begitu rapi a sampai z nya yeah. nah tapi problemnya adalah ya kan banyak dengan adanya aturan yang kaku dari bank banyak segmen masyarakat yang tidak bisa menikmati layanan dari bank itu. Yeah. Sebagai contoh, ya kan? Kalau dalam hal pinjam meminjam, kalau di bank itu misalnya syarat kalau sebuah uh, bisnis mau pinjam uang, dia yeah. perusahaannya harus umurnya harus sudah di atas 2 tahun. Yeah. Baru dia boleh untuk mengajukan pinjaman mm. ke bank. Nah, kalau di fintech, dia bisa satu usaha di bawah 2 tahun, dia sudah bisa dapat pinjaman. Karena apa? Karena kalau di bank itu menggunakan analisa keuangan, analisa apa namanya ke- kelayakan kredit yeah. yang standar, lima C lah, mm. karakter, capacity, capability, collateral, mm. dan intinya yeah. adalah ada collateral. Nah sementara sebenarnya banyak lembaga usaha yang layak yeah. tapi belum memenuhi kriteria bank itu. Jadi fintech ini sebenarnya sasarannya adalah ramenya karena dia bisa menyasar sektor unbank. sektor hmm. yang tidak bisa dilayani oleh bank. Jadi ini semacam 
uh, rentenir yang dimodernisasi. Iya. <laughs> <laughs> ya, itu salah satu dari teorinya kan. Gitu. Intinya gini, kalau yang namanya pinjam-minjam itu kan ada ada Enggak usah malu-malu gitu ngomongnya. Ada di ekstrim kiri banget ada kata. Yeah, yeah, yeah. Kalau yang dibilang kiri banget ini dibilangnya rentenir. Iya. Yeah. Tapi kalau di kanan mm-hmm. intinya adalah memberi value. Oh, memberi kesempatan okay. pada masyarakat yang unbank mm-hmm. untuk mendapatkan fasilitas keuangan. Mm-hmm. Jadi satu usaha kan gini, satu usaha punya prospek bagus, ya kan, tapi uh, dia kesulitan untuk menambah kapasitas usahanya, yeah. Yeah. menambah infrastrukturnya, yeah. bayar bayar uh, SDM-nya. Nah dia perlu pinjaman dari uh, lembaga keuangan. Bisa dikasih contoh nggak uh, lembaga-lembaga pemberi modal tadi? yang uh, jalurnya non bank ini yang di fintech di Indonesia yang yang apa yang makin lama makin di makin besar atau makin banyak memberikan uh, bantuan uh, yang tadi lo sebut itu sekarang sih sekarang sudah lumayan banyak ya yeah. ada investri ada yeah. modalku ada akseleran ada terlite yeah. yeah. ya. nah itu bedanya apa dengan bank contohnya begini ini sebenarnya banyak berangkatnya dari orang-orang bank juga dari bankers juga Mereka hmm. tahu ada segmen masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh bank yeah. Dan mereka buat yang namanya seperti misalnya investri Kalau di investri itu, dia tahu betul ada yang namanya orang Sebentar, ini, ini bukan iklan ya? Jadi ini contoh aja nah, investri? Contoh, contoh, okay. contoh, ini contoh Nanti kita charge investrinya Ntar gue post ke dia <laughs> Jadi betul, jadi contohnya ini ya, yeah, contohnya yeah. event organizer Mm-mm. orang punya usaha event organizer, yeah. itu kan dia nggak punya nggak punya apa namanya dia nggak punya bangunan nggak punya modal, ya kan? dia nggak punya agunan lah, yeah. ya kan? tapi dia punya kontrak, misalnya punya kontrak dengan BUMN atau mm. dia vendor dari uh, perusahaan yang kredibel seperti ya, perusahaan seperti Astra, yeah. mereka uh, kasih jasanya tapi dibayarnya kan dua bulan atau tiga bulan kemudian. Yeah. Nah kalau di bank perusahaan seperti ini harus umurnya di atas dua tahun. Kalau di bawah dua tahun jangan harap deh, jangan jangan masuk ke bank pasti yeah. akan ditolak. Mm-hmm. Nah ini tahu para bankersnya tahu bahwa ada orang ada bisnis yang bagus yeah. tapi belum memenuhi kriteria bank tapi nggak punya akses ke bank. Nah mm-hmm. dia buatlah fintech ini. Mm-hmm. Itu yang kalau kalau yang sekarang investri. Jadi dengan investri ini orang yang event organizer misalnya yang masuk ke Kementerian Pariwisata tuh yeah. dia baru dibayar dua bulan kemudian dia bisa dapat talangan dari investri ini mm. nah sekarang bayangkan ini usaha seperti ini sangat banyak ya kan dan dulu mereka ya ketemu tembok aja harus punya ruko harus punya rumah yang besar mm. baru bisa dapat pinjaman dari bank kalau sekarang enggak nah pertanyaannya adalah Kenapa? Apa yang dilakukan oleh investri? Sebentar, sebelum masuk ke situ, mending kita break dulu, Bos. Ya, Karena udah makin lama makin agak pusing. <laughs> kita perlu istirahat sebentar. <tuk> Oke, kita ketemu lagi dalam segmen kedua. Masih bersama Kus Eransyah, Managing Director dari Asosiasi Fintech Indonesia. Bersama saya, Philip Hermonte, The Graying Hipster. Oke, silakan. Gimana tadi? Kita sampai di mana tadi ngomong-ngomong? Iya, jadi kalau ini <laughs> jadi banyak di sektor ekonomi kreatif hmm. kan mereka itu supply jasa mereka ke sebuah perusahaan yang eksis. Hmm. Kalau dulu kan kalau lewat bank kan harus umurnya di atas 
ini kalau dia di, hanya dengan setahun pun sudah bisa sudah bisa dikasih pinjaman karena hmm. apa karena dari fintech seperti investri akseleran itu dia melihat bohirnya melihat perusahaan yang apa namanya yang dipasok kalau yang mengajukan permohonan pinjaman ya, kalau perusahaan yang permohonan modal itu, apa ini kan ada startup nih ada ada rekanan dari sebuah usaha ya. misalnya Kementerian Pariwisata atau Astra dia pasok di sini dari dia masuk di sini kemudian uh, apa namanya harusnya kan dia bayarnya misalnya baru dua, dua bulan atau tiga bulan kemudian nah talangan ini inilah yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan fintech karena kalau bank nggak bisa mereka harus comply ya. dengan aturan bank yang yang sangat yang sama sangat ketat gitu ya kalau data dari asosiasi sendiri pertumbuhannya gimana prospek ini apakah mulai semakin banyak pengguna ataupun dari sisi supply dana yang yang diedarkan kepada para usaha-usaha startup atau usaha-usaha lain ini ya ini sebenarnya karena fintech ini di Indonesia ini kan baru masih infant industry lah kita dan dari infant industry ini maksudnya umurnya baru dua tahun hmm. tapi sudah menurut saya sih menurut gua sih recordnya sudah luar biasa karena apa karena sampai akhir tahun ini diperkirakan fintech company ini itu bisa menyalurkan uh, bisa lebih dari 20 triliun ya akumulasi dalam dua tahun ini dan ini menurut kita luar biasa karena apa karena memang uh, dari memang dari tidak ada ya dari dulunya tidak ada sekarang jadi ada dan sekarang jumlah pemain dari awalnya waktu apa nama belum diregulasi itu hanya ada lima atau enam perusahaan sekarang sudah ada 78 perusahaan fintech yang Lokal. ya yang sudah di yang sudah ada di market dan di Indonesia kenapa ini ya kenapa ini akan terus tumbuh dan besar karena Indonesia itu berdasarkan data dari World Bank ya kan dari data IMF itu kredit gap kita itu ada setiap tahun ada seribu triliun kredit gap ini apa nah, maksudnya kredit gap tuh gini ada yang orang ada yang bermohon untuk kredit pinjaman oh. jumlahnya 1600 triliun setahun iya yang bisa dipenuhi oleh lembaga keuangan tradisional itu hanya seribu, uh, 600 triliun jadi, ada jadi kurangnya 1000 triliun, triliun setiap tahun yang harusnya bisa dibiayai yang harusnya bisa dibiayai kenapa tidak bisa dibiayain bank karena kategorinya unbank oh oke okay. tidak memenuhi kriteria bank mm-hmm. dan underserved mm-hmm. di, di daerah-daerah yang jauh yang yeah. tidak bisa dijangkau oleh kantor-kantor cabang bank nah yeah. itu ininya nah fintech ini hadir khusus untuk uh, memberi layanan kepada yang unbank ini yeah. kenapa dia bisa pertanyaan gini uh apa nggak resiko tinggi tuh yang bank nggak mau tapi dibiayain oleh fintech yeah. nah fintech menggunakan alternatif kredit scoring yeah. jadi dia nggak cuma sekedar melihat data dari financial record dari seseorang atau dari insid dari lembaga dari sebuah perusahaan, perusahaan hmm. tapi dia lihat data yang lain data yang lain apa misalnya begini salah satu platform kita membiayai merchant hmm. merchant di misalnya Tokopedia dibiayain tuh umurnya bisa jadi di bawah setahun yeah. kenapa kita berani karena kita menggunakan data dari Tokopedianya Tokopedia itu punya record mana merchant yang bagus, turnovernya tumbuh, ya kan, pembayarannya disiplin, administrasinya baik, dia kasih, eh ini fintech bisa nggak lu biayain? Yeah. Nah itulah, unbank itu maksudnya itu, 
Yeah. Kalau masuk dengan bank, ya nggak akan ketemu jalan keluar. Mm-hmm. Bank itu memang akan sangat uh, kaku, akan sangat uh, disiplin untuk uh, melakukan underwriting kriteria kepada uh, peminjam. Jadi tadi pertumbuhannya berapa berdasarkan data? Kalau berdasarkan data, kalau di kita bandingkan 2017, 2017 ke 2018, pertumbuhannya bisa 6 kali lipat, jadi 600 persen. Hmm. Nah ini juga, dan ini baru 20 triliun loh, padahal gap kita masih ada 1000 triliun. triliun. Ya kan? Nah tentunya 1000 triliun ini approach-nya macam-macam. Contohnya misalnya begini, fintech bisa jadi memberikan approval kepada seorang dengan melihat data alternatif seperti apa. data uh, telco, data apa namanya uh, transaksi kita menggunakan uh, hmm. uh, layanan telkom. Yeah. Kita berapa beli pulsa, hmm. kita berapa belanja di di e-commerce, yeah. di e-commerce dan kita <coughs> itu bisa dianalisa. Yeah. Terus untuk menganalisa kelayakan seorang juga sekarang fintech juga melihat data location mm-hmm. untuk yeah. memvalidasi, untuk memvalidasi apa seorang itu layak atau tidak. orang itu kredibel atau tidak dia bisa ditrack dari lokasi dia kalau yeah. dia bilang dia kerjanya di mana dia kerjanya di di PTA lokasinya di mana bisa ditrack kan yeah. oh dia memang tiap hari yeah. ke kantor jadi proses KYC-nya itu mm-hmm. sudah bisa dibantu know your customer know your customer-nya sudah mm-hmm. bisa dibantu dengan data-data yang sekarang yeah. di luar data-data transaksi keuangan jadi intinya kan sebetulnya <coughs> sekarang orang-orang dengan uh, yang mau mulai usaha atau usahanya masih kecil, belum lama, bisa mengajukan pinjaman sehingga mungkin dia bisa memperbesar usaha. Jadi Betul. industri-industri rumah tangga uh, atau perusahaan-perusahaan kecil, uh, penyedia jasa kecil itu bisa mendapatkan alternatif pembiayaan, kira-kira Betul. kan gitu. Kalau dari sisi si pemberi biaya, sebetulnya success rate-nya atau fail rate-nya ada nggak datanya? Dari da- dana yang diberikan ini yang nggak kembali dan yang 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 kemudian menguntungkan itu dalam konteks karena ini lembaga non bank gitu. Yeah. Basisnya kan cuma trust. Yeah. Walaupun ada uh, rating tadi, tetapi yeah. kan intinya adalah apakah dia menghargai ide dari yeah. si orang yang mengajukan uh, permohonan modal ini. Iya, yeah, betul. Jadi kalau sekarang itu ya angkanya masih bagus banget ya. Hmm. Kalau ukuran dari uh, kredit itu adalah NPL. Hmm. Kan? NPL di sektor fintech ini berdasarkan data non performance loan. Iya, non performance. Ini jangan agak-agak bahasa Inggris, ya, ya. aku agak pusing. Iya, data inilah yang umur kemacetannya itu di atas 90 hari, itu NPL. Oh, Terlambat okay. di atas 90 hari. Terlambat pembayaran. Iya, itu hmm. di atas 90 hari itu berdasarkan data dari OJK itu masih di bawah 2%. Oh, kecil ya. Masih kecil sekali. Dan dan cenderung uh, apa namanya? bahkan beberapa platform itu 0, NPL-nya. Jadi ada dua. Jadi ada yang di sektor konsumtif, ada yang di sektor produktif, pinjaman. Pinjaman yang konsumtif ya kalau orang mau beli handphone, mau beli laptop, ya kan? Atau untuk kepentingan konsumsi yang lain, itu mungkin NPL-nya bisa lebih tinggi. Tapi okay. kalau di sektor yang produktif, itu NPL-nya kredit macetnya di bawah 0%. Oh, oke. Okay. 0, sekian persen lah. Oke, nanti kita mau diskusikan soal apa sektor produktif dan konsumtif ini setelah uh, jeda berikut masih bersama Agus Ermansyah, Managing Director Asosiasi Fintech Indonesia dan saya Philip Fermonte The Graying Hipster. Lanjut Gus. Uh, kalau dari data di asosiasi uh, lebih banyak mana yang sektor 
konsumtif atau sektor produktif? Uh, apa punya uh, asosiasi sudah pernah melakukan analisis? Kita barusan dapat update dari World Bank. Ya, okay. ya World Bank itu yang meng- mengalami dia dong. Iya, <laughs> dia, dia, dia tuh bajunya World Bank. <laughs> Jadi World Bank itu membandingkan antar negara. Ya, yeah. kan? oh, fintech ini menyasar layanan di sektor mana? Dan Indonesia itu di di Asia itu terbaik bahwa ah. dana yang kita salurkan itu kebanyakan di sektor produktif. Ah, okay. Artinya apa? Menstimulus ekonomi. Hmm. Menam, karena, karena di sektor produktif orang yang misalnya omset usahanya 2 miliar naik 5 miliar ah, ini kan okay. berarti menambah lapangan kerja yeah. ya kan menambah nilai ekonomi dan mm-hmm. berdasarkan salah satu kerjasama dari asosiasi dengan dengan lembaga uh, riset mm-hmm. dari fintech Indonesia ini sampai 2017 kontribusinya terhadap GNP uh, itu 25 triliun. Jadi sudah sudah kontribusi 25 triliun terhadap GNP Indonesia. Hmm. Dan ini tentunya memang masih kecil, tapi untuk sebuah uh, industri yang baru 2 tahun, ya boleh dibilang ini capaian yang luar biasa kalau menurut kami di industri. Ini yang tadi uh, dibilang di awal tumbuh 600% itu. Itu ya ya 6 hmm. kali lipat ya, 2017-2018. Ya. Ini kan 2018 belum akhir. Kalau hmm. sudah kita akan potret lagi yeah. di 2018 harusnya kontribusinya terhadap GNP negara juga akan lebih le- yeah. lebih tinggi. Kalau dari sisi jenis usaha <coughs> uh, sektor mana sebetulnya yang paling tumbuh berkembang yang dibiayai oleh lembaga fintech ini? Ya sekarang kalau banyaknya satu di sektor ekonomi kreatif ya. Ekonomi, ekonomi kreatif. kreatif satu, terus kedua di sektor uh, merchant-merchant yang uh, hmm. e-commerce di e-commerce. Ini juga luar biasa, hmm. karena ini akan sangat memudahkan. Jadi tadinya sektor ini tradisional, ketika hmm. mereka menjadi merchant di e-commerce, yeah. semua record dari transaksi mereka bisa kita dapat, dan itu bisa digunakan oleh fintech untuk biayain mereka. Ini merchant ini maksudnya yang buka-buka, yang lapak-lapak online, di iya. toko-toko online yeah. ya, di, di platform betul, e-commerce ya, betul. Tokopedia, buka lapak yeah. dan lain-lain itu. Oh itu mereka banyak mendapatkan bantuan dari. Nah, sekarang semakin banyak mereka bisa dapat akses ke permodalan melalui fintech. Hmm. Karena Betul. dari yeah. dulunya kan datanya nggak terkonsolidasi yeah. Sekarang mereka masuk di platform e-commerce Apapun transaksinya bisa dilihat Dan yeah. fintech ini bisa pilih kan Yang mana yang mau dibiayai hmm. Kalau dibandingkan pertumbuhannya dengan negara-negara Asia Tenggara Tadi kan dibilang kalau report World Bank Di sisi e, penyaluran melalui sektor produktif kita paling baik Tapi dari sisi pertumbuhan e, fintech ini <tuh> di mana posisi Indonesia? Ya kalau Indonesia ya, kalau jumlah peer-to-peer lending kita sekarang ada 78 baru 2 tahun. Dan ini menurut uh, kalau secara regulator kita bisa bilang bahwa Indonesia ini justru termasuk regula- regulator yang aktif ya memberi ruang menginsent uh, memberikan incentive kepada dunia uh, fintech dan juga kepada startup Sekarang di asosiasi saja sekarang kita ada hampir 200 200 startup di bidang fintech di Indonesia. Hmm. Di baru umur 2 tahun. Yang hmm. sudah teregulasi baru 78 peer to peer lending. Yeah. Ada beberapa sektor yang masih belum regulated. Hmm. Seperti misalnya uh, crowdfunding equity. Ini Apa itu? Ini crowdfunding equity ini misalnya sebuah startup. Yeah. Itu dia masuk ke platform, dia membutuhkan modal untuk tumbuh. 
modal untuk tumbuhnya ini di crowdfunding kan dibuka oh. di marketplace hmm. sehingga setiap orang bisa ikut andil untuk memiliki saham dari uh, startup itu jadi ini crowdsource IPO nah, seperti itu crowd, hmm. ya sebenarnya crowdsource uh, IPO jadinya ya karena iya <laughs> betul betul jadi equity hmm. lebih ke equity kalau peer to peer lending kan yeah. lender menyalurkan pinjaman kepada borrower kalau yeah. crowdfunding equity itu semua orang bisa nah, semua orang bisa ikut <coughs> uh, serta dan satuannya kan juga kalau satuannya orang bisa dengan satu juta yeah. udah bisa ikut memiliki saham Sebuah. dari sebuah startup hmm. melalui mekanisme crowdfunding itu itu dia lewat jalur mana untuk memiliki saham kalau kita kan ada IDX kalau yang eh, apa saham-saham tradisional kalau dalam hal itu berarti kita masuk ke platform kayak masuk investri dan yeah. lain-lain itu oke okay. platformnya tentu harus berizin harus berizin di OJK dilakukan proses uh, apa uh, seleksi atau proses uh, apa namanya KYC juga oleh OJK hmm. OJK kemudian memutuskan dilihat dari semua sisi dilihat dari sisi pemegang saham perusahaan platformnya yeah. kemudian dari sisi bisnis modelnya proyeksi hmm. bisnis dan lain-lain hmm. nah ini setelah di jadi OJK hanya Mem- menganalisa kelayakan dari platform crowdfunding itu ya. selanjutnya once dia sudah berizin platform itu sudah bisa langsung menjadi marketplace ya. okay. bagi uh, pemodal pemodal-pemodal jadi bukan peminjam ya. bukan yang memberikan peminjam tapi pemodal oke okay. uh, teman-teman kita break dulu masih bersama aku Seriansyah Managing Director Asosiasi Fintech Indonesia dan saya Philip Hermonte The Kenapa matanya begitu, Gus? Itu apa? The Grand Hipster. Oke, kita masuk segmen terakhir. Boleh ya? Boleh. Belum bosan kan? Ya. Kita kalau fintech nggak pernah bosan karena ini bisnis masa depan. Nah ini segmen terakhir saya mau tanya, apa impactnya terhadap lembaga-lembaga bank tradisional? Ada yang bilang bahwa pertumbuhan fintech ini adalah semacam lonceng kematian bagi bank-bank tradisional uh, di Indonesia khususnya apa apa benar begitu atau ada perspektif lain? Ya ada dua perspektif. Jadi kalau Indonesia unik, Indonesia nggak persis sama dengan negara-negara maju. Fintech datang hadir sebagai kritik terhadap lembaga keuangan tradisional existing. Ya. Tapi Indonesia selain juga kritik, mm-hmm. kenapa kritik? Karena fintech bisa kasih layanan lebih cepat, mm-hmm. lebih simple. Ya kan? kemudian hmm. lebih personal ya. orang cuma jadi lender 500.000 ribu langsung punya dashboard sendiri hmm. berapa dana yang sudah dikembalikan ya. dia bisa buka 24 jam hmm. dari apa namanya dari dia punya smartphone dari internet dia bisa tahu hmm. bagaimana kondisi dari uh, dana yang dia uh, pinjamkan kepada borrower nah ya. ini ini adalah kritik terhadap lembaga keuangan existing yang yang kaku ya kan yang yang apa namanya yang tidak pro terhadap uh, apa namanya lender yang kecil inklusif kurang inklusif kurang inklusif ya kan nah kemudian di Indonesia bukan hanya itu itunya juga ada hmm. tapi di Indonesia karena kita punya kredit gap yang seribu triliun setiap tahun tadi hmm. jadi kritik terhadap lembaga keuangan existing tidak terlalu terasa yang hmm. muncul adalah justru kolaborasi bank gimana menggunakan platform fintech itu melakukan kolaborasi untuk menyalurkan pinjaman kolaborasi apa akuisisi ya itu itu beberapa <laughs> jadi 
Ada beberapa model ya, ada beberapa bisnis model lift. Jadi bisnis model di Indonesia. Ini kayak asosiasi apa dulu? Asosiasi cengkeh. Lanjut <laughs> Jadi kalau sekarang kan gini, ada ada bank masuk ke dunia fintech ini, ada semodel seperti bank mandiri. Bank mandiri itu punya mandiri capital. Dia masuk menjadi backer. Jadi pemodal dari fintech-fintech yang dia lihat yang mana yang bagus, prospektif yeah. Dia masuk memiliki saham di fintech-fintech ini mm-hmm. Ini salah satu model Model yang lain Bahasa kurang halusnya akuisisi Akuisisi okay. Akuisisi Ada ya, juga Yang dilakukan bank ini Iya <laughs> yeah. okay. Dia ini ya Orang asosiasi banget ya. <laughs> Terus Kemudian yang lain ya kan juga ada bank masuk dunia fintech dia memberikan layanan memberikan infrastruktur banknya mm-hmm. supaya bisa digunakan oleh fintech-fintech ini contohnya mm-hmm. apa? contohnya bank BNI yeah. BNI itu kasih dia bangun divisi digitalnya mm-hmm. untuk khusus melayani oh, startup-startup fintech ini untuk keperluan mm-hmm. apapun untuk transaksi, untuk mm-hmm. penampungan dana virtual account mm-hmm. dia buka API dari bank ini, mm-hmm. bank BNI ke fintech, ke digitalnya. ini merupakan satu terobosan mm-hmm. dan Harusnya kalau dengan model ini lebih banyak sih sebenarnya kolaborasi. Beberapa bank juga juga kita lihat justru membangun membangun dari awal, ya kan membangun dari awal fintech-fintech ini. Ya. Contohnya BCA punya klik ACC. Oke. Okay. Nah, itu juga sama. Itu juga itu caranya apa? Bank itu mau nggak mau harus masuk ke fintech. Caranya macam-macam, ya kan? Salah satu seperti yang saya yang gua sebutin tadi lah. Kalau yang nggak masuk ke fintech justru ini ya bisa jadi akan ketinggalan ya akan ketinggalan karena ke depan itu semua serba digital kalau kita bicara anak-anak yang 14 tahun 16 tahun semua transaksi sudah pakai smartphone yeah. kalau ada bank yang masih alergi yang masih reluctant untuk masuk ke dunia digital ini ya pasti akan ketinggalan ya yeah. tapi kalau menurut Kus lebih banyak bank-bank ini sebetulnya bank-bank Indonesia sudah sadar. Tapi masalahnya mungkin perspektif yeah. uh, bagaimana mereka menghadapi perkembangan dari uh, fintech yang lembaga non-bank ini ya. Yeah. Jadi perspektifnya ada yang akuisisi atau yeah. apa tadi? Ada yang akuisisi, ada yang kolaborasi. Ada yang kolaborasi. Yeah. Yeah. Ada juga yang di asosiasi fintech ini juga banyak bank yang masuk sebagai anggota ini. Walaupun dia nggak punya suara. Mm-hmm. Dia lebih untuk melihat, ya satu lagi sebenarnya, kolaborasi, akuisisi, atau co-optation. Dia melihat. gimana sih produk-produk dari fintech ini mm-hmm. dan dia desain produk produk yang sama produk yang sama ah, jadi okay. ke depan nanti menurut gua sih bisa akan dari dua dua sisi mm-hmm. dari bank yang tadinya kaku akan berusaha untuk membuat terobosan-terobosan supaya yeah. layanan itu lebih personalized yeah. lebih cepat mm-hmm. dan juga fintech ini kan sekarang boleh dibilang market conduct nggak terlalu banyak aturan lama-lama juga pasti akan diatur oleh OJK sehingga yeah. suatu saat ketemu di tengah Yeah. Nah, ketika ketemu di tengah inilah kita sebut bahwa nanti semua sektor finansial itu sudah digital. Yeah. Sekarang prinsipnya masih uh, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya <laughs> yeah, kan? Yeah. <laughs> Jadi masih yeah. jalan terus belum ada regulasi nanti minta maaf kalau yeah. ditegur belakangan oleh OJK. Indonesia menurut menurut gua sih sekarang bagus. Kita nggak seperti China. Kalau China itu dia silakan aja Kalau punya inisiatif, punya terobosan, hmm. buat PT, buat layanan, dan kalau ada masyarakat yang mau hmm. membeli layanan, jalan. Nah, sehingga di China itu sampai ada 2.000 peer-to-peer lending, kemudian di take down 
karena banyak kan jadi memunculkan pseudo banking uh, kemudian okay. apa namanya muncul skema ponzi, ponzi ya kan? itu yang nah di Indonesia menurut gua sih ngambil jalan tengah mm-hmm. kita ngambil jalan tengah apa kita langsung peer to peer lending kita buatkan aturannya dengan aturan ini itu kemungkinan case di Cina terjadi itu bisa kita minimalisir kita minimalisir mm-hmm. karena apa semua Uh, apa namanya fintech ini menggunakan infrastruktur perbankan jadi yeah. semua transaksi itu termonitor oke okay. okay. gua kira uh, <laughs> uh, cukup lumayan informasi yang disampaikan oleh uh, bapak managing director dari asosiasi fintech Indonesia gua Seriansa tentu ini masih kulitnya ada banyak aspek yang belum belum tersampaikan mungkin nanti kalau pendengarnya banyak kita wawancara lagi oh, iya, <laughs> Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan uh, Saya, Philip Monte The Greying Hipster Mengucapkan terima kasih Dari Menara Satrio Di Kuningan, kantor dari Asosiasi Fintech Indonesia, sampai jumpa